0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 458, on se retrouve 3 pour la Team Rocket, on est tous là pour un nouvel épisode de Season 1 avec plein de recommandations, euh, pas mal de Netflix, vous allez voir, et dans tous les genres. Et euh, ben on commence avec du lourd, du très lourd, même en tout cas des noms très très connus puisqu'on vous propose une série de Steven Moffat qui s'appelle Inside Man, et euh, avec une belle belle tête d'affiche qui est David Tennant, qu'on adore, et aussi... Autre tête d'affiche très importante, Stan et Tucci, donc euh, les deux super acteurs qui donc nous proposent euh, la, la série Inside Man sur Netflix. De quoi ça parle, Fanny Inside Man
1: bah Déjà bonjour tout le monde. J'ai oublié de dire euh... bonjour. Je suis comme
0: ça. Oui parti. Non, mais alors
2: carrément, tu vois, tu nous
1: snobs.
2: Excusez-moi. C'est la
0: rentrée, on a déjà perdu euh, la moitié de l'équipe. Ah, j'en pouvais plus, moi ça faisait 15 jours, fallait que fallait qu'on commence quoi. Oui. Donc euh, bonjour les filles.
1: Bonjour <rire> Sophie. Bonjour Fanny. Salut. Salut Sophie, salut tout le monde Et salut Inside Man. Euh, Donc Inside c'est quoi euh, bah C'est plutôt difficile à pitcher. Euh, on va dire que c'est l'histoire, ou plutôt les histoires de personnages qui, a priori, n'ont pas vraiment de raison de se croiser, euh, mais qui, par une série de coïncidences et, et d'événements qui vont s'enchaîner, vont se retrouver tous liés. Donc d'un côté, nous avons un pasteur anglican, euh, Harry dans une petite paroisse en Angleterre, donc un pasteur qui est plutôt rock'n'roll, hein, qui se présente comme un fucking biker, euh, qui est marié, qui est père d'un adolescent. Et un jour, un de ses paroissiens lui demande, ou plutôt le supplie, de garder pour lui une clé USB. Et donc, bah, il accepte sans se douter des conséquences. En l'occurrence, la prof de maths qui donne des cours particuliers à son fils va découvrir le contenu de la clé USB en question, pense que la clé appartient au fils, et elle menace d'aller voir la police. Et là, bah, le pasteur panique, s'ensuit une altercation euh, au terme de laquelle la prof se retrouve blessée, séquestrée dans la cape du presbytère. Et euh, ben, Harry va prendre toute une série de décisions euh, de plus en plus extrêmes qui vont le plonger dans une espèce de spirale incontrôlable. Et puis pendant ce temps-là, bah, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on a Jefferson Grief. Donc lui, il est détenu dans une prison de haute sécurité, euh, il est dans le couloir de la mort où il attend son exécution parce qu'il a été condamné à la peine capitale pour le meurtre et accessoirement la décapitation de son épouse. Il est euh, totalement euh, en paix avec sa, sa condamnation, mais en attendant, euh, comme c'est un ancien prof de criminologie brillant, bah, il se consacre à la résolution d'affaires, d'énigmes de, de, depuis le parloir. Donc concrètement, il reçoit des personnes qui ont un problème, un mystère à lui soumettre, et avec l'aide de son co-détenu, un tueur en série à la mémoire photographique et qui lui sert un peu de dictaphone, bah il va euh, tirer des conclusions et éventuellement enquêter sur l'affaire la, façon Sherlock Holmes, donc toujours depuis sa prison. s'il juge que l'affaire est morale selon ses critères. Et un jour, il reçoit la visite d'une journaliste qui est venue l'interviewer, une journaliste britannique qui, quelques jours auparavant, a fait la connaissance d'une autre femme, la fameuse prof particulière de maths. Et donc, voilà comment va s'établir peu à peu le lien probable entre le pasteur en Angleterre, le tueur-enquêteur de l'autre, et puis la prof de maths et, le, et la journaliste.
0: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un pitch aussi improbable, quand même.
1: Oui, j'avoue.
0: En J'ai envie de dire, là, il y a tous les ingrédients. Il y a tous les ingrédients, et, les les ingrédients, fait... et ça tient. C'est ça, le truc. <rire> ça tient. Alors, ça tient, c'est-à-dire développe. Dis-nous dis tout.
2: Eh ben, ça tient dans la mesure où on a une intrigue qui a l'air enfin, composée de, de plein de, de de morceaux qui, qui potentiellement ne vont, ne vont absolument pas ensemble hein, parce qu'on est quand même sur deux continents, on est sur euh, deux ambiances complètement différentes avec la prison, le couloir de la mort, un mec euh, qui a l'air euh, assez étrange, hein, voilà, qui résout des enquêtes alors que euh, bah, il va mourir dans très très peu de temps. Et de l'autre côté, on est quand même dans un milieu religieux, parce qu'on a quand même David Tellen qui est le, le vicaire, hein, c'est pas non plus une petite fonction, et on se dit mais comment c'est possible Bon, le lien se fait avec du coup, les, les deux personnages un peu centraux de euh, la journaliste et de la prof de maths, quand même, enfin on pourrait se dire les gars sont allés loin, ils auraient pu trouver un mec dans une prison à côté de chez eux, mais c'est vrai ça. que, voilà bah, oui, oui. Peut-être il fallait le enfin, côté condamné à mort pour donner un peu plus de drama au, au personnage en, en question euh, qui résout ses énigmes, mais vraiment c'est un super truc, donc on est en partie sur du huis clos quand on est sur les intrigues qui concernent euh, le vicaire donc ça c'est moi une atmosphère qui me plaît beaucoup, donc c'est pour l'idée, ça crée des angoisses, on voit en fait comme une cocotte minute qui se met en place dans l'esprit du vicaire, de sa femme, de comment protéger le fils alors que quand même on veut faire le bien et est-ce que je dois avoir le sens du sacrifice parce que justement je dois être comme, comme le Christ et je dois moi-même me livrer à mort. Enfin c'est un truc de dingue dans lequel on est embarqué avec David Tennant qui tient le rôle vraiment somptueusement. Moi j'étais encore bluffé par son jeu. Et de l'autre côté, un, un, un univers complètement fucked up avec euh, des, des prisonniers euh, qui ont l'air relax de parler de leur meurtres, d'en résoudre d'autres. Et puis mais vraiment, c'est incroyable. Mais le co-détenu euh, du, du prisonnier principal, moi, il me fait halluciner, hein, ce gars, que, quand il raconte euh, vraiment ses, ses crimes, ses meurtures des femmes qui venaient en toute conscience chez lui pour se faire buter, bon ça c'est ce qu'il dit, hein. on c'est bien que c'est pas vrai, mais il y a une narration qui est absolument fantastique, et, euh, et pour le coup c'est que quatre épisodes, donc c'est quand même très court, mais c'est dosé avec une précision chirurgicale, donc vraiment c'est des quatre épisodes d'une heure, mais c'est fantastique, hein. moi j'ai vraiment, bah, je les ai regardés d'affilée, pour le coup euh, ça vous prend une petite après-midi, et euh, ça passe tout seul. Ah oui les quatre à la suite ça fait Ouais, bah une fois que j'étais dedans à donc savoir, je me suis dit, non, je ne peux pas, pas m'arrêter là, je veux savoir. Et je me suis dit, il n'y en avait que quatre, donc en vrai...
1: Euh... Il y a oui. un sort du cliffhanger qui fait que, que tu as envie d'y revenir, quoi.
2: Mais oui, parce que tu te dis, mais quand même, c'est un vicaire, il va se prendre une porte de sortie, mais pas du tout. Et, et en fait, on voit qu'il est prisonnier lui-même d'une situation qu'il n'a même pas créée, le pauvre gars. Enfin, c'est quand même, c'est ça qui est dramatique dans, dans l'histoire du, du, du vicaire, c'est que il veut essayer de sauver tout le monde, mais en fait, en essayant de sauver tout le monde, il va plutôt créer davantage de problèmes et davantage d'éléments de, 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 grossiers voire absurdes en fait dans, dans les choix qu'il va opérer.
0: There are moments that make murderers of us all.
2: Have a good day. Hello. Bye.
0: No one is safe. I'm the worst that they can do. Cracks can open in the most ordinary life and swallow anyone at all. All it takes is a good reason and a bad day. Il faut quand même adhérer au, au, postulat, enfin, au postulat de départ et ensuite euh... Il ne faut pas trop analyser, je trouve, parce que si on commence à analyser, on va, on va trouver des choses totalement aberrantes, et euh, je pense que non, moi, moi aussi j'ai beaucoup aimé, et, euh, bon déjà le, sur le premier épisode, j'étais assez subjuguée par, euh, par les deux acteurs, hein, clairement, euh, que ce soit David Tennant pour son côté Vicar Rock'n'Roll, ou euh, Stanley Tucci euh, en mode Hannibal Lecter, euh, avec un cerveau euh, incroyable, les deux marchaient super bien, Et puis, euh, mais par contre sur la fin, j'ai commencé à un peu réfléchir sur euh, bah, comment ça aurait pu finir autrement, et en fait euh, bah, je me suis dit de toute façon, euh, comment dire ça, sans, sans spoiler, euh, de toute façon on voit d'entrée on, a, on voit quand même qu'il y a une direction qui va être donnée et que peu importe, euh, même si on cherche des solutions, euh, on pas, arrivera toujours, on euh, arrivera ouais. toujours à... Voilà. Mais on bon, j'étais un peu, peu, peu quand <rire> même euh, sur, surprise de certaines réactions de, des personnages, on va dire, secondaires, ceux qui sont impliqués un peu plus tard, mm -hmm. euh, qui n'ont carrément aucun sens. Mais je pense que plus ça va, moins les, les, les choix des personnages ont du sens.
2: Mais non, mais ça c'est ah, la, la question de la folie justement ouais. qui est traitée là-dedans. C'est pour ça que le huis clos, pardon Fanny, c'est juste pour ça que le huis clos, justement comme choix narratif pour tout ce qui est du côté du vicaire, est oui. extrêmement oui. intéressant.
1: Bien sûr. Bah, c'est sûr que le, toutes les décisions que prend ce personnage, tu peux les, les remettre en question et te dire qu'elles sont stupides. Mais en même temps, dans la même situation, comment on réagirait quoi mm. On réagirait de façon sensée. J'en suis pas persuadée. Oui, oui, oui. Ma remarque ne concernait Absolument. pas le vicaire. Non, mmh. non, bien sûr. Mais justement, voilà. j'allais dire, c'est étonnant, c'est que pour moi, intellectuellement, sur le papier, il n'y a rien qui devrait fonctionner dans oui. cette série. C'est-à-dire mmh. que le postulat de départ, on est sur deux univers totalement différents qui ne devraient pas matcher. On est d'un côté sur un espèce de drama qu'on pourrait voir sur la BBC, de l'autre sur un, un quelque chose de beaucoup plus, avec le tueur, le, le tueur dans sa prison, euh, un espèce d'humour noir Oui. Des, des... D'enquête à la Sherlock, qu'on pourrait très bien imaginer déclinée en procédural. Mmh, euh, un épisode. La prison break Grec mélangée aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, on a toute l'intrigue qui part sur une série de coïncidences et de hasards et de choses qui, qui n'ont aucun sens. Euh, la fin, on peut considérer qu'à un moment, ça part complètement en brille. Enfin, ça ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, avec moi, ça a marché, mais du tonnerre. C'est-à-dire que je me suis laissée complètement emporter par cette histoire-là. J'ai Évidemment, il y a des choses qui... des incohérences, des petites choses qui m'ont fait... qui m'auraient fait tiquer, mais finalement, je suis passée dessus très facilement et j'ai ben, pris un plaisir incroyable à voir ces deux acteurs-là et, et à voir la manière dont euh, ils interagissaient à distance, finalement.
0: Oui, non, mais c'est ce que je dis. Il ne faut, faut pas analyser le truc. Euh, il ne faut pas réfléchir trop et... Euh, et bon, c'est assez jouissif, en fait. Et même de voir les personnages s'empêtrer même mmh. si c'est un peu malsain, c'est quand même... C'est à la fois fun et pas fun. C'est très bizarre. D'ailleurs, c'est cette... Même l'humour. C'est oui, quand comprends. même le, les, les personnages de, qui sont dans le couloir de la mort qui font le plus d'humour noir et c'est... Euh, mmh.
2: Wow, C'est pas... ça qui est génial, parce ouais. que tu es vraiment sur un humour qui est très, très noir, très à l'américaine, bah, du coup, sur le côté euh, prisonnier. Et de l'autre, on, on a ce respect aussi du rythme britannique euh, sur les séries, sur l'écriture, sur la façon de, de, de parler. Sur... Et moi, j'ai vraiment pour le coup adoré ça. donc Ils ont vraiment aussi respecté, si on peut dire, les, les deux tempos et les deux cultures qu'on a, euh, du coup, euh, outre-Atlantique. J'ai vraiment... Euh, moi, je me suis, je me suis éclatée là-dessus. Hein. Voilà. Et pour le côté où il ne faut pas réfléchir, bah, ce qui est dingue, c'est que moi, j'adore réfléchir. J'ai réussi à mettre le cerveau de côté, mais tu es obligé de t'y remettre. Quand tu as une pause, tu vas te dire, bon, allez, je vais faire un break quand même, je vais boire un thé ou je sais pas quoi. Bah, tu es en train de te poser 45 000 questions, tu te dis, et moi, si j'étais ou l'un ou l'autre, qu'est-ce que je ferais, quoi Et, et c'est ça qui te donne envie d'y replonger et de te dire, bah, je peux pas lâcher le truc, quoi. Parce <rire> que tu t'as 400 000 réponses qui te viennent en même temps et t'as envie de savoir qu'est-ce qu'il va choisir au final.
1: Ouais, oui, puis il oui, y a oui. cette phrase qui est récurrente dans la bouche de, du personnage joué par Tanetucci, donc le, le, le tueur mm. qui, qui est en prison, qui dit régulièrement, en gros, n'importe qui peut devenir un assassin. Oui, il suffit qu il que ce soit une mauvaise journée. Ouais. Voilà, ça. il suffit d'une mauvaise journée ou il suffit de rencontrer la bonne personne. Oui. Euh, et finalement, ça aussi, c'est très intéressant, Mais en écho avec la situation du vicaire, et forcément, ça pose des questions. Oui, tu te dis, et
2: moi, du coup, qu'est-ce que je C'est ça, en fait, qui fait que tu es obligé de te poser des questions euh, tout le long du truc. Oui, oui non,
0: mais clairement,
2: clairement. Et, et tu et... crées de l'empathie avec le personnage,
0: malgré tout. Oui, mais pas tout le temps. Oui, c'est... C'est fluctuant. Moi, je trouve que c'est assez fort parce que... Je sais pas si ça vous a fait ça, mais en fait, quand, quand on commence l'épisode, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Et, euh, et ça, je trouve ça cool parce qu'on a tellement l'habitude de lire les storylines et de savoir analyser les choses et de se dire toujours, bon, ben là, c'est clair, il y a cette phrase, donc il va se passer ça. On est quand même tellement habitué que là, ben, il, nous, il nous prend à contre pied à chaque fois parce que je pense qu'il se joue des codes. Mon en fait, il connaît extrêmement bien tous les codes de la série télé, et il s'en est amusé et ils s'amusent à nous balader aussi donc euh...
2: mais oui surtout que la scène d'ouverture en fait elle est un... c'est juste une pure scène d'ouverture et il pour le coup il y a même pas de il y a même pas d'enjeu le seul enjeu, enjeu c'est la rencontre des deux femmes quoi ouais et pourtant elle et est après, énorme on passe à autre chose ouais. c on te balance un gros truc très actuel très ancré dans le quotidien Malheureusement, euh, et euh, bon, ce n'est pas du tout un spoil parce que ça amène absolument rien en fait euh, à ouais. l'histoire, mais euh, voilà, cette rencontre des deux femmes dans le, mé dans le, dans le métro anglais, une qui se fait euh, harceler par un, par un type euh, qui, qui essaie de voilà de de... Ouais, de prendre le dessus sur elle de façon un peu, un peu dégoûtante et sexuelle, euh, et l'autre qui vient l'aider, voilà, euh, c'est euh, c'est vraiment ce, ce nœud-là qui va créer le lien entre les femmes, mais mis à part ça. Bouf, voilà quoi, c'est euh, vraiment juste une rencontre random qui va amener à cette, ouais. euh, cette énorme toile d'araignée dans laquelle on va être plongé pendant euh, quatre épisodes et c'est vraiment sympa pour le coup. Donc c'est vrai qu'on sait pas du tout où on va aller. On sait pas. Ouais. C'est une, une, une série un peu euh, voilà, qui va dénoncer. En fait, pas du tout. Et là, on rentre dans l'absurde et dans le gras et dans tout ce qu'on veut derrière. Ouais.
0: Donc c'est euh, assez malin pour le coup. Euh. Et d'ailleurs, mais même le générique, tu parles du pré-générique, mais même le générique. La musique n'a rien à voir avec. Euh, ne va pas avec le style de la série, le, les images ne vont pas avec le style de la série, et pourtant la générique est chouette, hein, c'est pas la question. Ouais. Mais on dirait que tout est fait pour, euh, pour, nous, pour nous décontenancer et, euh, et nous perdre. Non, je suis contente de me perdre en tout cas.
1: Mais C'est assez marrant parce que tu as dit tout à l'heure quelque chose Sophie par rapport à la fin où tu as dit qu'on avait beau retourner le, le problème de toutes les façons on arrivait forcément finalement à ça et qu'on voyait assez clairement la direction que ça prenait et ça me fait penser, j'en discutais avec un copain qui me disait, en fait, cette série, lui, il me disait, j'ai eu l'impression d'être dans un escape room. C'est-à-dire avec plein de mystères qui s'accumulent et en fait, il n'y a qu'une seule porte de sortie. Exactement. Ah ouais,
0: pas mal. Et j'ai trouvé la prévention, ouais, vachement pertinente. Ah oui, carrément, oui. Et c'est assez marrant parce que quand tu vois les... J'ai lu quelques critiques, je ne sais pas si vous avez, vous avez vu, oui. mais j'étais assez curieuse. Et alors, euh, clairement, c'est tout ou rien, quoi. En gros... Tout à fait. C'est il euh, y, y, y a vraiment des critiques très 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 négatives sur cette série en disant euh, que Moffat a fait n'importe quoi euh, que ça part dans tous les sens et que y a, voilà et, et, et de l'autre que c'était oui. génial voilà enfin il n'y a pas de demi-mesure je je pense pas que je on va trouver des gens qui vont euh qui vont être assez mitigés. C'est soit on a plongé, soit on a, on a vraiment freiné des cas de fer et on a regardé le truc de loin en se disant euh, il fait il fait de la merde. Hein.
1: Donc, oui, euh... absolument. Et c'est d'ailleurs très bizarre parce que sur les deux ambiances, les avis sont, sont tout aussi euh, sont les mêmes quoi.
0: Mm -hmm. les gens ont détesté les deux ou ont adoré les deux quoi. Même pour ça, ça donne envie de de voir. Enfin, je sais pas euh... oui. si j'avais pas vu, je me dis je me dirais ouais quand même une série qui divise autant et euh, avec des avis aussi tranchés, il faut voir. De toute façon, euh, comme on vous l'a dit, c'est une mini-série, donc il y a quatre épisodes. Donc, c'est pas, pas du temps perdu. Et même si voilà, on va dire, vous n'êtes pas dans, On est quand même trois à vous dire qu'on a aimé. Mais même si vous n'appréciez pas la série, vous pourrez au moins apprécier la, la prestation des acteurs.
1: Ah oui. Voilà. Ah bah,
0: vous n'aurez pas, euh, pas regardé.
1: il euh... faut bien rester jusqu'au bout. Ouais. Puisqu'il y a une scène post-générique dans le 4.
0: Et là, tu fais, euh, attends, est-ce que je l'ai vue, la scène post-générique ben, Je suis en
1: train de me rendre compte que moi, je ne l'ai ben, pas vue. Non, en
0: en plus. Ah, non plus. non Fanny,
2: les ils ah bah, écoutez, rêve.
1: Après euh, le, le... la fin de l'épisode 4, on a le début du générique et il y a une scène post-générique qui se passe dans la prison.
2: Ah, mais si, je l'ai vu. Si, si, tu m'as fait peur. Je crois que tu nous avais fait C'était un truc en Marvel, genre, faut attendre <rire> que ça, ça et faire un fast-forward pour le voir. Mais non, non, je l'ai vu. Elle est incroyable, cette scène.
1: Euh, oui, elle rebat vachement les cartes, en fait.
2: Oui. Moi, je crois que je l'ai pas coup, vu. on se dit hmm, saison 2 or not saison 2. Ça serait quand même
1: chouette.
0: Ah oui, carrément. J'aimerais vous...
2: bien qu'il qu fasse, qu fasse la suite, perso. Même sur le ah même oui. format en quatre épisodes, je serais ravie. Si c'est aussi bien
1: écrit, euh, c'est bon. Tout à fait, le signe aussi.
0: Bon, alors euh, c'est quoi euh, at Steven Moffat, euh, on lui envoie des messages. Ah jamais. Oui. Alors jamais On peut le taguer, on me dit s'il te plaît. Ouais, pourquoi je pas, hein. laisse pas comme ça. On peut tenter, on peut tenter, on ne sait jamais. Bon, mmh. ok, bah c'est carton plein, donc pour Inside oh. Mad sur Netflix. En plus, on aime David Tennant, il n'y a même pas 450 questions à se poser.
2: Quoi, hein, clairement, Un aime
0: David Tennant avec la barbe. ah oh, oui <rire> Tout de suite, c'est autre chose. Hein. Voilà. Non, c'était le point qui servait à rien, mais bon, ça fait plaisir aussi. Bon, passons aux choses sérieuses. Le bloc notes. Il doit être bien rempli. On a pris, euh, on a pris des vacances là, normalement. Il y a des choses sympas. Alors Priscilla, qu'est-ce que tu nous as dégoté pour le bloc-notes
2: Alors moi j'ai pris des vraies vacances, donc je me suis concentrée sur une série, parce que je n'ai pas le temps de regarder d'autres choses. J'en ai commencé certaines, mais je n'ai pas fini, donc on verra ce que, ce que Fanny dira et ce que je garderai pour la semaine prochaine. Donc moi j'aimerais attirer votre attention sur une série qui ne sera pas sur Netflix, contrairement à ce que tu disais. Non, moi je fais un petit crochet ah. par TF1 ce coup-là donc il y a déjà eu quatre épisodes qui sont sortis et puis bah, au moment où on enregistre il bah, y a les deux autres qui sont en train d'être diffusés c'est Addict une série euh, assez étrange assez euh, perverse assez euh, voyeuriste je, je sais même pas comment définir ça, ce truc là mais c'est un peu un melting pot de tout ce qu'on a pu voir dernièrement où il y a des gens qui s'observent des gens qui essaient de choper l'autre etc. il y a de l'amour, il y a de l'intrigue il y a... Euh, des, des, des situations qui ont l'air complètement fumées et ça donne addict. Euh, donc, le pitch très court, on a Elodie et Yann, petit couple dans la quarantaine, voilà, ils ont leur vie plan-plan, qui décident de partir s'installer dans une maison avec un jardin dans un petit quartier sympathique de la campagne française. Donc, maison très jolie hein, quand même parce qu'ils ont un petit peu de moyens et en face de chez eux, habite un homme extrêmement mystérieux mais bien sympathique et il s'appelle Bruno et Bruno ça va être l'intrigant de cette série addict parce que Bruno n'est pas juste le petit mec séduisant qu'on aime voir et en plus il est joué par Sagamore Stévelin pour qui j'ai une adoration quasiment absolue aussi euh, donc je tiens à le dire j'étais très contente et ça a été pour moi l'élément de, de motivation pour me mettre devant cette série et eh ben le Bruno, il, il a un comportement très problématique. C'est-à-dire que lui, il va commencer à observer ce qui se passe donc, chez Elodie et Yvan. Et puis, il va essayer de faire en sorte de choper Elodie. Donc, il va oh. essayer de faire voler le couple en éclats et il va y mettre tous les moyens. C'est-à-dire qu'il va euh, se connecter sur la Wi-Fi pour espionner avec des caméras qu'il aura fait mettre par moult moyens euh, de pression. Euh, il va s'immiscer dans tous les aspects de la vie de chacun, il va essayer de faire en sorte que Yvan tombe amoureux d'une nana qu'il qui a embauchée pour, pour faire exploser le couple, il va aussi prendre sous son aile, enfin même sous sa coupe on peut même dire ça, hein, la fille adoptive de Elodie Yvan qui a des grands problèmes euh, euh, comment dire, existentiels parce qu'elle cherche l'identité de sa mère qu'elle n'arrive pas à avoir. Bon bref, il va faire exploser complètement la famille en allant attaquer sur tous les fronts et tous les points où il sent qu'il y a des fragilités pour essayer de mettre Elodie euh, sous son emprise et de la récupérer. Et on va s'apercevoir que c'est pas quelque chose qui lui est tout à fait étranger comme technique. Donc ça s'appelle Addict et ça porte extrêmement bien son nom parce que j'ai adoré. C'est bien écrit. Ça se regarde bien, c'est peut-être pas la série de l'année, mais pour le coup, euh, je trouve que là, on est sur quelque chose qui, euh, qui tient la route. Donc vraiment, euh, j'ai juste hâte de mettre le replay pour regarder les deux derniers épisodes. Donc c'est sur TF1, et pour ceux qui ont louper les premiers épisodes, c'est disponible tout encore sur le replay. Bonjour. Bonjour. veux votre voisin en face. Oh non.
0: Il te plaît
1: ou il te plaît pas Mais la question se pose pas je
2: suis
0: mariée à Yvan, je l'aime, j'ai pas envie de tout foutre en l'air.
1: Ça vous fait pas bizarre que Bruno soit là tout le temps, au bon endroit, au bon moment, comme par hasard Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ce type C'est qu'il est qui bizarre
0: ce type, je le sais, je le sens. Pourquoi t'es toujours là C'est comme si j'arrivais pas à te chasser de ma vie. Dans la vie, on sait jamais sur qui on tombe. Ouais, alors moi j'ai pas voulu tester parce que ça me parlait pas du tout comme euh... comme comme série et je suis pas assez fan non plus de... Des acteurs pour, euh, pour aller voir, mais Fanny, toi, tu as peut-être testé
1: Oui, j'ai testé. Bon, en fait, ça m'a fait penser un petit peu effectivement, à plein de choses qu'on a pu voir, euh, notamment euh, comment s'appelait cette série avec Connie Britton euh, Dirty John, ah, ce genre oui, de choses-là. Oh oui,
2: c'est exactement le même principe que Dirty John. Ouais.
1: Ouais, et en fait, une fois qu'on est dedans, euh, c'est suffisamment son mauvais jeu de mots addictif pour qu'on ait envie de savoir ce qui va se passer. Après oui. moi, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que je... je trouve que le personnage joué par Saga Morse est peut-être pas assez... Euh... On n'a pas assez ses motivations, en fait. Et ce qui m'a un peu confortée là-dedans, c'est que je lisais une interview où il disait qu'il y avait plein de scènes qui étaient centrées sur son personnage, qui avaient été supprimées au montage. Et je pense que ça aurait euh, rendu ça encore plus intéressant.
0: Ah bon, ils ont ah. coupé le gars au montage
1: Oui, bah, écoute, apparemment. apparemment.
2: Écoute, moi je ne sais pas. Donc je vais voir les deux. Après, peut-être qu'on aura un peu plus d'éléments sur, euh, sur les deux derniers épisodes. Mais si effectivement il reste un peu sur euh, des choses qui manquent, bah, c'est dommage. Parce que vraiment, Sagamore Stevenin, de le voir en méchant, C'est pas forcément un revue sur lequel je suis habituée. Euh, et je trouve qu'il le porte vraiment bien. Hein, pour, euh, pour oui, très coup. bien.
1: Très bien. Mais... En particulier au début, tu as ce mélange où le... tu as le gars sympathique et en même temps tu sens que ça va vite déraper. Enfin, ouais, il est, il est très très bien.
0: Est-ce que ça fait penser au, au mec qu'il y avait dans You Ah oui, un peu. Ça peut. Il
2: y a un peu de ça. Okay. Ah ouais. Très très machiavélique euh, qui va utiliser tous les moyens possibles qu'il a. Oh, bah oui.
0: Ok, ok. Et à, à mode beau gosse euh, innocent, mais en fait tu sens, tu sens bien que. Ah bah oui, mais
2: ouais, okay. honnêtement, moi si je... Quand, quand, quand tu vois, quand il arrive, tu te vois sa gamine en qui arrive dans ton barbecue, euh, tout sympa, qui te met un grand sourire, qui te dit welcome, euh, bah, tu as juste envie de donner le, le bon Dieu sans confession, quoi.
0: D'accord. Oui, ça dure
2: oui. très peu de temps au final.
0: Bon, ok. Euh, bah, tu nous diras si tu as, si as eu l'occasion de... Ben, oui, tu auras, auras vu la fin pour oh, nous dire si tu as aimé quand même. Ah bah tout à fait, oui, je pense que... C est, c est, c
2: est... Enfin, je ne vois pas trop pourquoi la cerise quest la figure sur la fin, mais on ne sait jamais. On peut peut-être avoir des erreurs après de d'arc narratif, ça peut bah ouais. tout à fait arriver, hein, que ce soit mal ficelé sur, sur le, la fin de course, mais euh, je pense que ça se passera bien. Donc non, j'ai même j'ai vraiment très très hâte de vous de
0: caler devant. Ok, bon, ben, très bien sur TF1, donc c'est assez facile. Euh, Fanny, qu'est-ce que tu nous conseilles ben, moi,
1: je vais vous ramener à bord du Tardis puisque on a eu David Tennant. Euh, moi, je vais amener un certain Peter Capaldi euh, oh, dans pas. une série euh, qui est coproduite par un certain Stephen Moffat. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon c'est la, la soirée. soirée. C'est la soirée. Et sur une série en plus qui est extrêmement bizarre aussi. Euh, donc, c'est une mini-série en six épisodes sur Amazon. Euh, et ça s'appelle The Devil's Hour, donc l'heure du diable. Et le titre, en fait, fait référence à, à une... une tranche horaire nocturne, je crois que c'est entre 3 et 4 heures du matin, où on pensait euh, que la plupart des phénomènes surnaturels se produisaient à ce moment-là, et à tel point que, alors je crois que c'est dans les années 1500-1600, l'Église catholique a interdit toute activité à ce moment-là euh, par crainte de sorcellerie. Mm. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote, en fait c'est juste le, le titre de la série et l'heure centrale autour de laquelle se déroule l'histoire. Donc l'histoire c'est celle de Lucie Chambers, qui est une, une jeune femme qui vit séparée de son compagnon, elle est seule avec son fils, et euh, bah, elle a plusieurs problèmes euh, dans sa vie. Déjà, son gamin, bah, il a un comportement assez bizarre, c'est un, un petit garçon qui est renfermé, qui a du mal à montrer, il ne montre même aucun sentiment, euh, il a des amis, ou plutôt une amie imaginaire, euh, il répète souvent mécaniquement ce qu'on lui dit, enfin bref, tout ne va pas très bien, et tous les psychiatres qu'elle a consultés sont perplexes et ne savent absolument pas ce qui lui arrive. Dans son travail, Lucie, elle est assistante sociale, donc elle est souvent confrontée à des situations difficiles voire violentes. Elle s'occupe aussi de sa maman qui commence à avoir un peu des problèmes de dégénérescence euh, psychologique et qui ne la reconnaît pas toujours, qui parle toute seule, enfin, voilà. Mais elle a aussi un autre problème, c'est que toutes les nuits, Lucie, elle fait des cauchemars et elle se réveille systématiquement à 3h33 du matin. Donc, la fameuse heure du oui. pas à 3h32, pas à 3h31, à 3h33. Et, et dans ces cauchemars, ben, elle, elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle voit. Alors ça peut être un incendie, ça peut être une femme qui se suicide d'un coup de fusil, ça peut être. Enfin, c'est toujours des scènes extrêmement violentes et elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que ce sont des souvenirs refoulés Est-ce que ce sont des rêves prémonitoires Est-ce que c'est juste le fruit de, de son imagination ou de son inconscient Et ça la met extrêmement mal à l'aise. Et donc en parallèle, on a un inspecteur qui enquête sur un meurtre et un meurtre qui va le conduire sur toute une série de crimes étalés dans le temps qui sont toujours liés à la présence d'une mystérieuse voiture. Et au cours de son enquête, il va découvrir la planque du propriétaire de la voiture, et sur le mur, en grand, il y a écrit « Où est Lucy Chambers ?». Et donc voilà comment notre héroïne, avec ses cauchemars, va se retrouver impliquée dans cette, ou plutôt dans ces affaires criminelles, et on va arriver à une situation qu'on nous présente dès le début en flash-forward, c'est-à-dire que nous avons Lucie, le visage contusionné, qui est dans une salle d'interrogatoire d'un poste de police face à un suspect enchaîné. Et le suspect, bah évidemment, c'est Peter Capali. Voilà. Wow. Alors, c'est une série qui est très difficile à résumer, parce que franchement, au départ, elle est difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans une espèce d'ambiance thriller, horreur. On est dans quelque chose où on est entre le psychologie, le paranormal, on ne sait pas très bien parce que tout est flou, tout est volontairement euh, complexifié dès les premiers épisodes. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu le regard de Lucy, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, et donc nous non plus. Et dans les Flash Forward, on ne sait pas vraiment qui est le personnage joué par Peter Capaldi, on sait juste qu'il a un regard de véritable psychopathe, qu'il semble extrêmement menaçant, qu'on interroge sur les meurtres qui ont été commis tout au long des épisodes, mais dans la manière dont il parle, bah, il parle comme un philosophe et il se présente oui, il a tué des gens, mais il se présente presque comme un sauveur. Donc, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Et tout au long des épisodes, bah, on va suivre l'enquête, la façon dont Lucie va être de plus en plus affectée par ses cauchemars, dont ça va se lier à l'histoire de son fils. Et c'est... Alors, c'est très intéressant, mais c'est très déstabilisant. Et je pense que c'est une série qui a vraiment les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter de naviguer à vue et de ne pas comprendre où on va pendant une bonne partie de la série. Par moments, on a la sensation que on la série elle-même, elle ne elle sait pas trop où elle nous emmène. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Et en fait, dans les deux derniers épisodes, on a l'explication, Alors, de manière peut-être un peu facile, mais très convaincante, notamment dans le dernier où on a toute l'histoire de bah, la manière dont toutes les histoires se lient. Et moi, je trouve que c'est une série qui se mérite, parce que quand on arrive au bout, on est content d'avoir persévéré on est content d'avoir toute l'histoire et enfin, moi, c'est une série où j'ai failli lâcher à plusieurs moments parce que je me disais, je ne comprends pas, j'ai l'impression que je suis dans le brouillard et finalement, bah, quand on arrive au bout, c'est une belle récompense parce que c'est un scénario qui est très solide et rétroactivement, tout fait sens, tout colle parfaitement, euh, les sujets, les thèmes, la manière dont c'est présenté, ça marche très bien. L'ambiance, elle, elle est réussie par contre du début à la fin, on a un côté qui est très sombre et très pesant, on a des acteurs impeccables, euh, Capaldi en particulier, il a très peu de scènes finalement, mais il les joue magnifiquement bien, et voilà, donc c'est une petite série qui est, j'ai trouvé qu'elle était assez à part dans tout ce qu'on pouvait voir, et vraiment je vous la recommande, euh, donc ça s'appelle The Devil's Hour, il y a six épisodes d'une heure environ, et c'est sur Amazon.
0: C'est intriguant. En gros, si je comprends bien, as la, à la fin, tu as la satisfaction d'avoir. Euh, d'arriver à assembler les morceaux, quoi. Exactement.
1: Hmm. Tu as l'impression que tu as un puzzle où les pièces ne s'emboîtent pas et on te donne la solution et l'image globale est, est vraiment une réussite.
0: place.
1: Like your life isn't your own.
0: You don't know me. This is all of the evidence seized last Thursday night. We believe this is the man that murdered Harold Slade and Shane Fisher. You knew one of his victims. If there's a link, we'll find it. Tell me, what am I missing? There's no pattern, it's just chaos. You can prove it to yourself, Lucy. Think.
2: Harold Slade, I know that that name means something to me.
0: Remember! <laughs> Alors moi, je ne suis pas restée du tout euh, du côté euh, mofate ni du côté euh, tueur. Euh, je suis plutôt partie, moi, dans... à l'opposé. Je suis partie dans une euh, comédie. Enfin, je suis retournée avec plaisir, parce que j'ai regardé la saison 3 de Dairy Girls. Euh, je sais que vous êtes déjà plusieurs à avoir regardé cette saison, parce qu'elle est sortie... Euh... En septembre, je pense. Euh, donc, c'est sur Netflix. C'est la dernière saison de, de cette euh, petite série euh, euh, qui est vraiment géniale. Donc, pour rappel, ça raconte l'histoire de cinq amis, euh, quatre filles et un garçon qui euh, habitent à Derry, c'est-à-dire euh, Londonderry, en Irlande du Nord. Et euh, ça se passe euh, dans les années 90. Et, euh, et donc, elles sont dans une école catholique qui s'appelle Immaculée Conception. Elles sont, euh, elles sont euh, dans une école hyper stricte, dirigée par des sœurs. Euh, et, euh, et en fait, euh, elles veulent juste euh, s'éclater et profiter de leur jeunesse euh, dans une Irlande qui est euh, encore euh, assez... Euh, troublé et perturbé par, euh, par, par tout ce qu'on connaît de, de son histoire. Et, euh, et en fait, c'est vraiment euh, une comédie, une petite perle. Alors sur cette dernière saison, euh, nos, nos héroïnes et notre héros ont vraiment grandi parce que là, ils sont dans, à la dernière, euh, dernière année de lycée. Et, euh, et en fait, il leur arrive toujours des trucs absolument improbables. Euh, ce sont des épisodes qui sont c'est frais, c'est inattendu euh, on, on est vraiment sur des, des, des personnages qui sont très naïfs très, très candides en fait et, euh, et du coup ils sont très 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 attachants, je trouve que tous, tous autant qu'ils sont c'est pas des stéréotypes d'ados de, de séries américaines, là on est vraiment sur du britannique et c'est c'est un, un autre monde, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment des personnages très, très, très différents. Et, euh, et avec euh, toute leur, leur naïveté, il leur arrive des choses... Euh, euh, voilà, sur, sur quelque chose de, de banal, on peut, on peut construire un épisode très drôle. Euh, par exemple, euh, ils vont se retrouver à, à dormir dans une maison euh, un, peu, un peu flippante et... Euh, ouais ça, ça, ça part en cacahuète parce qu'ils commencent à se monter la tête en fait voilà leur le, le vrai problème c'est qu'ils se montent toujours la tête pour ça, des choses et, et, et ça part en, vraiment en sucette il euh, y, y a des petites pastilles vraiment génialissimes enfin je, je me suis poilée. Euh, euh, mais je peux pas vous dire je peux pas vous dévoiler parce que ça gâcherait la surprise mais il y a des numéros de champs qui sont quand même assez extraordinaires il euh, y a vraiment chose et surtout il y a aussi beaucoup de tendresse beaucoup de beaucoup d'amitié et derrière tout ça il y a quand même une belle critique de la société euh, ça, ça montre vraiment euh, voilà, la, la société euh, la société irlandaise et la la différence qu'il peut y avoir entre les gens euh, d'Irlande du Nord et, et les gens de l'autre Irlande, comme ils disent. Enfin, il y a, y a plein de choses, c'est vraiment, vraiment génial, moi j'ai adoré. Euh, la, la... J'ai eu un peu peur au début parce que j'avais vu pas mal de critiques négatives sur le début de la saison 3 en disant que c'était un peu too much, un peu... Euh, que les filles étaient un peu hystériques, etc. C'est vrai qu'elles ont plutôt tendance à hurler et à crier pour rien, mais, euh, mais au final, ça fait aussi partie du... du... Du personnage qui est un peu. Deux de personnages qui sont un peu. Euh, comment on dit euh, Un peu exagérés, mais, mais sont tellement attachants qu'on leur pardonne tout. Et, euh, et la, fin, euh, la fin de la série, de la saison et donc de la série, est assez symbolique parce que ça se termine sur, euh, sur leurs 18 ans et le fait qu'elles puissent euh, voter pour la première fois. Et, euh, et là, on se dit ouais, la série, quand même, c'est pas pour rien parce qu'elles elles ont. Elles doivent se prononcer sur un vote qui va, qui va un petit peu déterminer l'avenir de leur, de leur pays. Euh, et euh, c'est un moment très, très important dans l'histoire de l'Irlande. Euh, donc voilà, la série est légère, mais quand même, ils ont pas pris l'histoire de l'Irlande et, et de, surtout de Londonderry à la légère. Donc euh, c'est ça que je trouve génial. Donc euh, vraiment, je vous conseille, euh, ceux qui n'ont pas encore vu la série Derry Girls, je vous envie parce que vous, vous allez avoir la possibilité de découvrir cette série. Et elle est vraiment chouette. Voilà, c'est sur Netflix.
2: Once again, the maze was the focal point of a troubled peace process. Don't anyone ever bangs
1: on about!
0: We lived on the edge back then. We were young, wild, fearless. Drum roll,
1: please, sister. Have you lost your actual mind? Hell it! Tous ceux qui ont grandi dans les années 90, vous allez en prendre plein les oreilles. Ah oui, avec la bande la son et enfin, c'est ouais, c'est un petit bijou cette série.
0: Ouais, vraiment. Il y a, il y, a... y a, tout. Il y a tout. Il y a toute notre ouais. Il y a notre enfance aussi un peu, notre jeunesse, enfin, en tout cas, notre adolescence. Voilà. Donc, euh, je m'excuse auprès de mes voisins pour euh, le, petit, euh, le petit coup de fat boy slim. Désolée, mais là, je pas fait résister. Ouais. Euh, Fanny, est-ce que tu as une autre euh, rocco
1: Oui, ben, j'ai une, une rocco euh, presque spéciale pour Priscilla, je pense. Parce ah que je pense que c'est tout à fait le genre de choses qui peut lui plaire, euh, étant donné qu'on a parlé de voyeurs, de tueurs en série, de, de cauchemars, de séries d'horreur tous ces derniers temps, euh, j'ai eu besoin d'une petite respiration, donc j'ai terminé une série que je suis depuis pas mal de temps qui est sur Netflix, on n'en a jamais parlé, donc vous avez six saisons à rattraper si ça vous dit, euh, ça s'appelle She's a Pictures, je ne sais pas si vous connaissez, ah, non. Euh, à... si. là on on est dans du love, on est dans du sweet, on est dans du cheesy, limite. Ah. Euh, pour, pour vous donner un peu une idée, c'est tiré d'une série de romans de Sheryl Woods qui ont été publiés en France dans la collection Harlequin. Donc, ça vous donne un peu une idée du registre, mais franchement, ça fait du bien. Donc, l'histoire au début, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Abby O'Brien, qui vit à New York, qui est avocate dans un grand cabinet, qui est mariée et qui a deux petites filles. Et un jour, elle découvre que son mari la trompe et tout s'effondre. Et au même moment, elle reçoit un appel de sa petite sœur, Jess, qui lui annonce qu'elle a racheté une, une auberge et qu'elle va la rénover dans leur ville natale, là où elles ont grandi, donc chez The Pictures, qui est une petite station touristique dans le Maryland, donc au bord de la mer, avec des paysages de cartes postales, des, des petites maisons de rêve, où il ne pleut jamais, je crois qu'il n'a pas plu une seule fois en six saisons. Euh, et Abby sent qu'elle a besoin de faire le point. Et donc, elle saute sur l'occasion. Elle quitte New York avec ses filles, direction She's The Pictures, alors, au départ, juste pour se poser et réfléchir. Mais quand elle arrive, elle reprend tous les souvenirs de son enfance. Elle retrouve sa famille, qu'elle a l'impression d'avoir un peu négligée. Et elle se demande si bah, sa vie stressante à New York, si l'échec de son mariage, tout ça, si ça lui convient, si ça convient pour ses filles. Et donc, sur un coup de tête, elle va décider de rester vivre à chez Shore, où elle va retrouver son père, euh, qui est joué par Tweet Williams, qu'on a vu notamment dans Everwood, ses sœurs, donc Jessie et Brie, qui est romancière ses deux frères, Connor et Kevin, et aussi, elle va retrouver le beau Trace, son premier amour qu'elle avait quitté 16 ans plus tôt, qui est joué dans les, les premières saisons par Jessie Metcalf. Euh, ah Jessie oui. Metcalf, alors, une barbe de trois jours, il est musicien, mm. il joue de la guitare le soir sur la plage, au coucher du soleil, enfin voilà. Et donc, comment Abby va-t-elle reconstruire sa vie Est-ce qu'elle va retomber amoureuse de Trace Est-ce que Jessie va réussir son projet d'ouvrir un gîte euh, dans cette auberge qu'elle a rénovée ce sont les premières questions. J'ai envie de dire qu'on ne se pose pas vraiment parce que c'est quand même hyper prévisible et qu'on a pratiquement toutes les réponses au début. <rire> Mais euh, sachant qu'il y a six saisons et qu'évidemment, d'autres histoires vont se mettre en place, c'est toujours des histoires d'amour. C'est des histoires de famille. Il euh, y a très, très peu de drama. Franchement, il n'y a, a pas de quoi verser une seule larme. Euh, moi, je trouve que c'est confortable, en fait. C'est le genre de série où je me pose devant, je mets le cerveau en mode off, c'est tranquille, c'est extrêmement agréable à regarder. Ce sont vraiment des situations du quotidien, en fait. Euh, Ce ne pas des choses extraordinaires qui vont se passer. C'est extrêmement crédible dans le sens où ça pourrait tout à fait arriver euh, n'importe où à n'importe qui. C'est des histoires de, de spéculation immobilière et on risque de perdre sa maison. C'est euh, des histoires, euh, ben, le, le, la rencontre entre deux personnages. Des, des petites disputes familiales, c'est des petits problèmes à l'école des filles, etc. C'est des petites choses comme ça. Donc, c'est une petite série familiale qui est romantique, qui est chorale, parce que tous les personnages vont prendre une importance au fil des épisodes. C'est juste adorable, en fait. C'est doux. Euh, on a l'impression qu'on retrouve une famille de copains, vraiment. Et voilà. Donc, c'est un peu dans la lignée de, de *Parenthood* ou de, de plus récemment Virgin River ou Sweet Magnolia. C'est très traditionnel, mais c'est très plaisant et c'est apaisant. Donc, c'est un bon moyen de déconnecter de, de Ryan Murphy, de Florence Ferry, des monstres, etc. Et donc, ça s'appelle Chesapeake Shores et c'est sur Netflix. Il y a les six saisons avec des épisodes d'une quarantaine de minutes.
0: Je suis Chesapeake Shores. Please, don't do this on account of me. I was staying here on account of you. So, how are you doing? Why does everyone keep asking me that? Chesapeake love you. See? New nameplate.
2: You knew I was going to come work with you?
0: No. But I hoped. You
2: know it Think I have what it takes? Be a father? This is where be a good
1: father. I hope I get to spend.
2: Oh, je vais avoir des choses à regarder encore là, dis Je croyais que tu étais déjà
0: partie préciser la
2: direct pour regarder. Je n'ai pas lancé Netflix, juste avec les images pour dire que je regarde si j'ai bien ça dans ma liste. Mais oui, évidemment, l'algorithme me l'a sorti. Mais quand j'ai vu qu'il y avait six saisons, je me suis dit, mais c'est long. Mais du coup, je pense que oui, ça va être le petit goûter tous les jours ou le petit tac, le petit épisode qui fait du bien,
1: bah oui, je et,
2: pense que oui. c'est le. Non, mais t'as raison, hein. clairement, c'est quelque chose qui doit être sur ma liste et, et, et je, le, je le regarderai sur toutes les. Il commence enfin à faire froid et à pleuvoir, donc euh... <rire> c'est nickel.
0: Merci. Parfait, donc. parfait. Avec un petit thé, ça, ça sera juste.
2: Ah euh... oh, oui, le top. les chocolats de Noël, parce mais que c'est oui. bon maintenant, ça y est, Halloween, c'est derrière, là. On est, on est chaud, là. On va pouvoir les chocolats chauds, les plaides, les petits
0: ferrés rochers, tout ce qui va bien. <rire> Nickel, ah oui, c'est ça. Ah oui, si on, part, si on sort les Ferrero Rocher, on est mal. On est ah bah mal Tant que t'es sous, sous ton plaid, euh, bouge pas parce que moi aussi j'ai une dernière rocco euh, et je pense que ça peut aussi te plaire. D'ailleurs, Priscilla. Euh... Mais c'est ma soirée. <rire> Mais écoute, je sais pas. Euh, ouais. Ben bah, on, on avait envie de trucs, euh, de trucs un peu fun, je pense aussi. De, oui, parce cette, que je commence à avoir un peu marre de regarder des trucs dégueulasses là. Voilà, c'est ça. <rire> et ben bah, moi, j'ai regardé encore une comédie et encore sur Netflix. Alors, dites-moi, j'ai rentabilisé mon abo pour cet épisode. Ça s'appelle Boo Bitch. Ah oui, alors ça, c'est sorti il y a quelques mois, si je ne Oui, bah oui. Et je suis pas... Dites donc, madame. Oui, je sais, je suis à l'abo. Est-ce que tu l'as vu, du coup si, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas regardé. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est une petite comédie de 8 épisodes qui dure 30 minutes. Euh, donc ça raconte euh, l'histoire de, de, deux, jeux, de deux, deux ados qui sont au lycée, Erika et Gia qui sont meilleures amies, euh, elles sont contentes, c'est leur dernière année de lycée, elles vont enfin aller euh, à l'université, le truc c'est qu'elles se rendent compte qu'en ben, en fait euh, elles n'ont jamais rien fait d'intéressant au lycée, personne ne les remarque, personne ne, ne les trouve intéressantes, elles ne sont pas populaires... Euh, elles se disent que même le bal de promo c'est pas fait pour elles parce que bah, c'est un peu des, des losers quoi, toutes les deux. Donc elle se dit c'est pas possible, on peut pas, on peut pas terminer notre, notre cycle de lycée comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ben donc elle décide d'aller de, de, à une soirée. Enfin, de sortir euh, et d'aller s'éclater un petit peu avec les, les jeunes de, de leur âge. Euh, la soirée se déroule bizarrement parce qu'elles ont pas de tellement, tellement les codes de... c est, c est... sont vraiment en décalage ces, ces deux jeunes filles. Euh, et puis, les choses euh, voilà, escaladent aussi un petit peu vite. Et le pitch de la série, c'est qu'en fait, euh, à la fin de la, de la soirée, il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi. Et le lendemain, euh, Erika se réveille dans sa chambre, normalement avec une petite gueule de bois, sauf que, petit à petit, elle se rend compte qu'elle est un fantôme. Et donc là, c'est peut-être en étant un fantôme qu'elle va vivre sa meilleure vie.
1: Oh là là
2: voilà. J'ai l'impression que tu as pris The Good Place avec mes premières fois, tu as mis ça dans un shaker.
0: C'est un petit peu. Du... Et je même pris euh, l'actrice qui était dans Tous les garçons que j'ai aimés, je crois. C'était ça ah le titre ouais. Voilà, elle s'appelle Lana Condor et donc euh, c'est elle qui joue le, le rôle d'Erika et, euh, et voilà c'est une, une série assez, assez sympa euh, les, les deux actrices sont, sont assez mignonnes et, et, et ouais, c'est pas des c'est pas des canons de beauté mais elles sont quand même super hein. enfin, ouais, c est, c est, on se dit mais comment c'est possible qu'elles soient pas populaires mais bon c'est juste qu'elles sont euh, les autres personnages sont très 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 très, très clichés euh, et c'est une grosse critique de la, des réseaux sociaux, de euh, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour exister, euh, est-ce qu'il faut avoir créé un scandale sur TikTok, ou euh, fait un petit fait des TikTok, ou, euh, ou fait envoyer des nudes, ou je ne sais quoi, pour être reconnu euh, au lycée. Euh. Enfin voilà, c'est assez, euh, assez léger, c'est fun, euh, ça, ça critique les, les ados, et en même temps, euh, ça aborde quand même quelques thèmes... Euh, c'est important bon bien sûr la mort hein, parce que bon voilà. mais il euh, y a aussi le harcèlement il euh, y, y a une des il une des jeunes filles qui est euh, qui est maman euh, voilà au lycée etc donc euh, voilà j'ai pas encore tout à fait fini mais, euh, mais, je, mais je, trouve, je trouve ça voilà je trouve ça fun euh, et, euh, et en cherchant des infos sur la série je me suis rendu compte que quand même la la productrice de la mini série c'est la co de Crazy Ex Girlfriend Mmh. Et ça euh, et comparse, ça l'a bossé sur la série Awkward, qui parlait aussi de... C'était une série sur les ados, qui était sympa. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, je vous conseille, franchement, c'est... C'est mort.
1: Bah, écoute, on en parlera aussi quand tu l'auras fini, je pense, parce qu'il y a des choses à te dire sur la fin.
0: Ah, voilà j'ai pas fini. Voilà, je voulais vous en parler. Ouais. Puis je... ah. ah, mais voilà, mais Fanny, elle a toujours tout vu de toute façon.
2: Ouais, non, mais c'est un... Hein. Fanny, c'est une machine. Hein. No, but there,
1: franchement, We're about to leave high school, and all we have to show for it is our education. We are not leaving until we've had some real fun. I can't believe we waited so long to start living. From now on, let's promise to live our lives without giving any fun. Erica, are you okay? Ah! Oh God, what happened? How am I there and still here? Am I a ghost? du coup il faut que je le regarde
2: aussi pour qu'on puisse euh, qu on parle. <rire> parce que c'est pareil j'avais commencé à lancer une petite série qui s'appelle si j'avais su c'est une série espagnole peut-être que Fanny bah, je, oui je, je pense que tu as oui. dû l'avoir passée sur Netflix oui je l'ai vue. oui tu l'as vu et eh ben j'étais en train de la regarder je suis en train de me dire oui, il faudrait que, je, que je la finisse rapidement celle-ci aussi parce qu'elle a l'air vraiment sympa oui bah là aussi Ouais, bah, ouais, Sophie, je sais pas, tu, tu l'as vue ou pas Non, j'ai pas fond. vu celle-là, non. C'est juste, voilà, dans les très grandes lignes, c'est euh, une deuxième chance qui est offerte euh, à une, une trentenaire qui, qui regrette son mariage profondément. Voilà, et qui va avoir euh, le, le choix de dire non et de vivre une autre vie. Voilà. Ah, enfin,
0: intéressant. Euh, ok. Assez
2: intéressant. Voilà, c'est espagnol. Donc, je vais essayer de la, de la finir parce que j'avais bien aimé le pitch et ça me semblait un petit peu frais dans toute cette atmosphère un petit peu euh, dameresque qu'on a
0: pu avoir on en... est tout traumatisé par damer en fait
2: oui j'en peux plus d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi j'évoque encore ce nom je... Voilà.
0: Hein. <rire> ok bah je pense que le message est clair on veut des paillettes c'est <rire> Oui, c'est clair. On est officiellement rentré dans la saison de Noël, donc... Oui, donc euh, il faut, faut faire quelque chose par rapport à ça, effectivement.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
0: Je dirais même, on veut des paillettes, on veut des diamants, on veut des, des, des joyaux. Mais quel monde C'est plus l'abondance, ma bonne dame. Mais si, les joyaux de la couronne. Ah, bah oui. C'est ça qu'on veut moi, j'attends la semaine oui. prochaine. Hein. Les filles, là, je suis déjà, je suis déjà en mode... Euh, quand c'est qu'on parle de The Crown hein. ah bah, écoute, Si, si t'es sage peut-être la semaine prochaine. Ah bah là, euh... oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois, oui. Voilà. <rire> On attend d'avoir fini l'enregistrement pour débriefer, mais je peux vous dire qu'il y a des choses à dire. Ça, ça va être dur aussi. De... Sophie
2: n'en peut définitivement plus, hein. je pense. Ah non, non, ça, non, mais The Crown, Vous l'avez je... senti dans sa voix, mais nous bon, le sang elle ah, n'en peut plus ah, vraiment. Il faut que je voilà, parle de nous, The Crown. Si, tu vois, on, on, on peut parler des backstage hein, de, de l'enregistrement de ce podcast. Sophie nous a bassinés, <rire> vraiment avec The Crown depuis le début de la semaine. Elle n'en pouvait plus et elle nous a exprimé sa joie de, oui. à de multiples reprises avec ce oh, The Crown, The Crown, The Crown. Ça y est, je peux le voir bah Oui, c'est incroyable. Non, mais vraiment, c'est la petite pépite de Sophie pour la semaine prochaine. Ah bah tu, sais quoi, tu sais quoi Je vais même te le dire, c'est même toi qui vas pitcher toute seule la semaine prochaine.
0: Exactement, tiens, je vais, pitch, je vais, je vais pitcher moi-même. Très bien, voilà, et ben, on fera exactement. ça. Tu l'auras bien méritée. Voilà, voilà. Ça, ça va. Très bien, et ben, on fait ça. Le rendez-vous rendez est pris. <rire> bon, mais merci les filles pour, euh, pour toutes ces, ces recos dans cet, dans cet épisode. Finalement, on, a, on avait pas mal de choses à dire. Euh, donc, euh, on a, on a, j'avais dit sur Netflix, parce qu'il y avait beaucoup de choses sur Netflix, mais donc, euh, Priscilla nous a, nous a quand même recommandé aussi Addict sur TF1. Et Fanny, c'était sur... Euh, Amazon, j'ai oublié le titre... Death euh... Devil's Hour. Ah oui, Death, n'importe quoi, Devil's. Ok, j'étais <rire> perdu. <rire> perdue. J'étais perdue. C'est ça qu'on par D, mais c'était pas ça. C'était pas Dammer non plus, c'était Devil's On sait plus. D'ailleurs, hein. je, je
2: propose que l'on boycotte ce nom à partir de la semaine prochaine. D'accord.
0: Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Notre nouveau Voldemort. Ça. Parfait. <rire> Bon, et eh bien, merci les filles d'être euh, venues partager vos, vos coups de cœur avec, euh, avec nous. Euh, si on veut discuter sur Twitter, Priscilla La vraie prise. Et Fanny qui maman répond depuis plusieurs mois. Moi, et elle qui elle répond, va. la vraie prise, qui répond Et, et Fanny <rire> Fanny L. Allegra. Ok, ouais, donc... Euh le Twitter de l'émission c'est Season 1 avec un 1 et vous pouvez également nous contacter sur Facebook et écouter nos émissions sur iTunes Soundcloud et sur le site de Fred les chroniques de Cliff Garenko. Euh, je pense qu'on a tout dit en tout cas on vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, à l'heure du thé 5 o'clock évidemment rendez-vous à Windsor on sera tous là pour euh, vous parler de The Crown et d'autres choses parce que entre temps on aura vu bien, bien sûr d'autres choses euh, merci à tous, bonne semaine et bonne série. Et bonne